0: Chào mừng tất cả các bạn thính giả thân mến đã đến với số thứ 30 của Sự sinh Podcast. Sự sinh Podcast, nơi những bài học của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay. Thưa các bạn, trong chương trình cuối cùng của tháng 9, tức là ngày 30 tháng 9 năm 2022 hôm nay, Sự sinh xin được chuyển đến các bạn tiết mục giới thiệu sách của một tác giả đương đại. Trong hai kỳ thứ 21 và 25, mình đã chuyển đến các bạn Sáu chương đầu tiên của cuốn sách The Laws of Human Nature có thể tạm dịch là những quy luật về bản chất con người của tác giả người Mỹ Robert Greene. Để nhắc lại thì Robert Greene là một tác giả rất nổi tiếng, ông đã cho ra đời nhiều cuốn sách thuộc hàng bestsellers bán chạy nhất trong lĩnh vực phát triển bản thân như là cuốn 48 Quy tắc quyền lực 48 Laws of Power hay là cuốn Làm thế nào để trở thành bậc thầy Mastery. Năm 2018, Robert Greene cho ra đời tác phẩm đồ sộ nhất từ trước đến nay cũng là tác phẩm được đánh giá cao nhất của ông. Đó là cuốn The Laws of Human Nature mà mình đã giới thiệu đến các bạn trong hai kỳ 21 và 25. Vì lý do nào đó mà cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có một bản dịch tiếng Việt. Vì vậy, sử sinh xin dành ra nhiều kỳ để giới thiệu một cách kỹ lưỡng đến các bạn cuốn sách có thể nói là rất giá trị này. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu chương thứ bảy của cuốn sách. Nó có tên là Làm mềm sự phản kháng của người khác bằng cách đồng tình với họ, quy luật về sự phòng vệ. Để mở đầu cho chương sách này, Robert Green đã có những lời như sau. Cuộc sống khắc nghiệt lại nhiều cạnh tranh. Lẽ tự nhiên là chúng ta phải tự lo thân. Chúng ta thích có cảm giác độc lập, làm những thứ mình muốn. Vì vậy mà khi người khác cố thuyết phục hoặc thay đổi chúng ta, chúng ta trở nên phòng vệ và chống đối. Phải nghe lời người khác làm tổn thương cảm giác muốn được độc lập. Chính vì thế, để lay chuyển người khác khỏi vị trí phòng vệ, bạn phải làm ra vẻ những thứ họ làm là do họ muốn. Tạo ra cảm giác nồng ấm giữa đôi bên sẽ làm mềm sự phản kháng của người khác và khiến cho họ muốn giúp đỡ chúng ta. Đừng bao giờ đả kích những niềm tin của người khác hoặc khiến họ tự ti, Về trí tuệ và lòng tốt của họ Điều đó chỉ làm củng cố sự phòng vệ của họ Và khiến công việc của bạn trở nên bất khả Hãy khiến họ cảm thấy Bằng cách làm những việc bạn muốn Họ đang làm việc cao quý và vị tha Trước bẫy tối hậu Hãy học cách chế ngự bản tính ương bướng Và giải phóng tâm trí khỏi những gò bó và phòng thủ Từ đó làm phát lộ ra sức mạnh sáng tạo của bạn để chuyển đến cho chúng ta minh họa về quy luật trong chương 7 này, Robert Greene kể cho chúng ta câu chuyện về Lyndon Baines Johnson, Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ. Lyndon Johnson sinh năm 1908, mất năm 1973, là Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ, cũng là người có nhiều duyên nợ với Việt Nam. Ông cầm quyền Tổng thống trong thời điểm chiến tranh Việt Nam leo thang và có những quyết định mang tính lịch sử. Có nhiều hệ lụy đến đất nước Việt Nam. À, tuy nhiên, trong sách của Robert Greene thì ông chỉ nói về thời kỳ Lyndon Johnson mới chân ướt chân ráo bước vào thượng viện Hoa Kỳ năm 1948. Lúc đó thượng nghị sĩ Lyndon Johnson còn rất trẻ, mới có khoảng 40 tuổi và nhiều tham vọng. Khi mới nhậm chức thượng nghị sĩ của bang Texas, ông đến gặp đồng hương Tom Connelly để xin một chân trong một trong những ủy ban quyền lực nhất của thượng viện là ủy ban tài chính hoặc là ủy ban quan hệ quốc tế. Để giải thích thì theo cách tổ chức Thượng viện của Hoa Kỳ, mỗi một bang, dù lớn nhỏ khác nhau, đều có hai thượng nghị sĩ. Trong câu chuyện này thì Tom Connelly và Lyndon Johnson là hai thượng nghị sĩ của bang Texas. À, vị thượng nghị sĩ trẻ Lyndon Johnson mới bước chân vào Thượng viện đến gặp vị đồng hương là Tom Connelly để xin một chân trong những ủy ban quyền lực nhất của Thượng viện như mình vừa nói trên là ủy ban tài chính hoặc là ủy ban quan hệ quốc tế. Để đáp lại nguyện vọng của Lyndon Johnson, thì Connelly đề nghị cho Lyndon Johnson vào một chân trong ủy ban nông nghiệp. Đây là một sự xỉ nhục vì Tom Connelly biết thừa ủy ban nông nghiệp là một trong những ủy ban có thể coi là rẻ rách nhất của Thượng viện và không một ai quan tâm. Sau đó, Connelly còn dỗ dành Johnson nói rằng à, sẽ mất một thời gian để Lyndon Johnson có thể được vào những vị trí cao hơn. Một thời gian theo định nghĩa của Connelly có thể là khoảng mấy chục năm, bởi vì trong trường hợp của chính Connelly, ông cũng đã phải mất đến 20 năm trong thượng viện để có được vị trí như ngày hôm nay. Không nản trí thì Lyndon Johnson đã bắt đầu trận chiến lòng người sau cuộc gặp gỡ đó. Trái với cả danh tiếng là một kẻ nóng tính, Johnson luôn tỏ ra hòa nhã vui vẻ với các đồng nghiệp ở trong thượng viện. Các thượng nghị sĩ khác luôn luôn cảm thấy rất thoải mái, khi được Johnson đến thăm ở văn phòng, Johnson luôn luôn có những câu chuyện hài hước để chia sẻ với các đồng nghiệp là những thượng nghị sĩ khác. Vì là linh mới ở trong thượng viện, ông chủ động tìm gặp các nhân vật lão làng để xin lời khuyên và hỏi ý kiến. Johnson là một người được học hành tử tế, nhưng ông vốn xuất thân là con nhà lao động, cho nên là cách nói chuyện của ông rất gần gũi, dân dã, nhưng cũng không kém phần lý thú. Các thượng nghị sĩ khác thấy ông rất dễ mến, và ngay cả Tom Connelly cũng cảm thấy đã đánh giá sai Johnson. Cái này là mình liên tưởng đến cuốn sách trong gọng kiềm lịch sử của Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ ngay trước là Bùi Diễm. Ông cũng có kể rằng là trong lần đầu tiên gặp gỡ Tổng thống Mỹ Johnson, Johnson đã nói câu thành ngữ dân dã của tiếng Mỹ miền Nam khiến cho những người trong phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa không ai hiểu mô tê gì cả. Chúng ta cũng có thể lấy đó là một ví dụ về cách nói chuyện rất gần gũi thân mật của vị tổng thống hoa kỳ này à, lúc đó thì vẫn còn đang là thượng nghị sĩ trong câu chuyện mà robert green đang kể cho chúng ta trong trận chiến thu phục lòng người ở trong thượng viện thì đối tượng đầu tiên mà Lyndon johnson hướng đến là richard uh, russell là một thượng nghị sĩ của bang georgia cũng là một bang miền nam của hoa kỳ à, giống như là bang texas uh, richard russell hơn Lyndon johnson có 11 một tuổi nhưng mà ông đã có chân ở trong thượng viện từ năm một nghìn chín trăm ba mươi ba và là một trong những thượng nghị sĩ quyền lực nhất của Hoa Kỳ. Và Lyndon Johnson trở nên quen biết Richard Russell à, nhờ việc là cả hai người này đều phục vụ ở trong Ủy ban Quân vụ của Thượng viện, mà Richard Russell lại là nhân vật quyền lực số 2 ở trong Ủy ban này. Và Lyndon Johnson tìm cách tiếp cận Richard Russell, ra sức lấy lòng ông ta và gọi ông này là ông thầy à, trong nguyên bản là Old Master. Câu cửa miệng của Lyndon Johnson thời đó là Bài học này là từ ông thầy đấy, tôi sẽ cố ghi nhớ nó. Ông thầy ở đây tức là Richard Russell. Ngày nào cả hai người cũng gặp nhau, nhưng mà Richard Russell luôn luôn thích thú được bầu bạn và trò chuyện với Lyndon Johnson. Vì Russell không có vợ con, cho nên ông thượng nghị sĩ này dành hết thời gian cho công việc. Ông và Lyndon Johnson thường là hai thượng nghị sĩ duy nhất, vẫn đến văn phòng làm việc kể cả ngày Chủ nhật. Lyndon Johnson thường lân la sang văn phòng của Richard Russell để bàn chuyện công việc ngay cả khi đã tối trời à, Rồi còn mời cả Russell về nhà ăn tối à, Bà vợ của Johnson tên là Lady Bird Có tài nội trợ và đặc biệt là giỏi các món ăn miền Nam à, Dần dần thì quan hệ giữa hai ông thượng nghị sĩ miền Nam trở nên rất ngăn bó Richard Russell là fan ruột của môn bóng chày Và ông lại rất hứng thú với đề tài lịch sử là cuộc nội chiến của Hoa Kỳ Ông ngạc nhiên thích thú phát hiện ra là Lyndon Johnson cũng có sở thích về hai đề tài này. Từ đó thì hai người thường làm bạn đồng hành trên sân bóng chày và còn bàn luận với nhau về đủ mọi đề tài. Và Richard Russell còn rất thích thú hơn nữa khi nhận ra là Johnson có rất nhiều quan điểm chung với ông về chuyện phân biệt giữa người da đen và người da trắng. Để giải thích thì những người đến từ các bang miền Nam của Hoa Kỳ thường mang nặng đầu óc phân biệt chủng tộc giữa người da đen và người da trắng hơn là những người đến từ miền Bắc của nước Mỹ, cái mà người ta hay gọi là chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, hay trong tiếng Anh là White Supremacy. Năm 1950, có một vận may đến với Lyndon Johnson. Ủy ban quân vụ của Thượng Viện đứng đầu là một thượng nghị sĩ ở Maryland, nhưng năm 1950 đó thì ông thượng nghị sĩ này phải đối đầu với cả một cuộc tranh cử thượng nghị sĩ ở bang của mình, cho nên ông không có thời gian để làm việc nhiều cho ủy ban quân vụ À, Lyndon Johnson đã tiếp cận với ông thượng nghị sĩ này và đề nghị để cho Johnson giữ chức à, chủ tịch của Ủy ban Quân vụ để cho ông thượng nghị sĩ ở Maryland có thể à, tập trung vào cái việc tái tranh cử. Khi nào mà ông thượng nghị sĩ này tái cử thành công thì có thể quay lại đứng đầu Ủy ban Quân vụ như trước. Tuy nhiên lời đề nghị này đã bị ông thượng nghị sĩ bang Maryland từ chối. À, sau đó phải nhờ đến sự can thiệp của Richard Russell. Vị thượng nghị sĩ trên mới đồng ý tạm thời nhường lại chức chủ tịch ban quân vụ trong thượng viện cho Johnson. May mắn cho Johnson là ông thượng nghị sĩ này đã không được tái bầu làm thượng nghị sĩ của bang Maryland nữa. Ông mất luôn ghế thượng nghị sĩ vì vậy không thể quay trở lại đảm nhiệm vị trí chủ tịch ủy ban quân vụ này. Vì thế Johnson đã trở thành chủ tịch ủy ban quân vụ, tức là một trong những bàn có danh tiếng nhất ở trong thượng viện của Hoa Kỳ khi mà ông mới chỉ làm thượng nghị sĩ có 2 năm. Đây có thể nói là một trong những kỷ lục của trong Thượng viện Hoa Kỳ. Sau khi làm thân với cả Richard Russell, Lyndon Johnson quay sang chinh phục Hubert Humphrey. Hubert Humphrey cũng là một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và gia nhập Thượng viện cùng thời gian với cả Lyndon Johnson. Điểm khác biệt là Hubert Humphrey xuất thân từ một bang ở miền Bắc của nước Mỹ có tên là South Dakota. Khi ông bước chân vào Thượng viện thì Hubert Humphrey vốn được đánh giá cao hơn Lyndon Johnson rất nhiều. Có nhiều người còn liệt Hubert Humphrey vào hàng những ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai. Nhưng Hubert Humphrey nhanh chóng làm mất lòng các đồng nghiệp ở trong Thượng viện, nguyên do là ông tỏ ra quá ham hở trong việc đổi mới cùng cách làm việc của cơ quan này. Ngay trong diễn văn màu đầu, ông đã phê phán lề lối của Thượng viện, cho rằng những cái ông thượng nghị sĩ trong Thượng viện này làm việc thiếu chuyên nghiệp và coi cái cơ quan này giống như là một câu lạc bộ hơn là một cơ quan công quyền chính vì sự phê phán đó mà hubert humphrey đã trở thành đối tượng bị cả thượng viện xa lánh và hắt hủi không có ai có cảm tình với ông họ ghét ông đến mức mỗi khi gặp mặt ở phòng để áo khoác cũng không thèm bắt chuyện và tìm cách tránh mặt cảm giác bị hắt hủi khiến hubert humphrey buồn nhiều khi muốn khóc tình cờ một ngày nọ thì Lyndon johnson gặp gỡ hubert humphrey ở ga tàu và rủ humphrey cùng bắt tàu đến văn phòng của cả hai ở thượng viện ở thành phố washington Linden Johnson bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hubert Humphrey. Ông thổ lộ rằng ông muốn giúp Hubert Humphrey ngồi vào ghế tổng thống một ngày nào đó. Linden Johnson thì đương nhiên là không thể làm tổng thống, tại vì ông vốn xuất thân từ một bang miền Nam. Mình xin giải thích với các bạn một chút là trong cái cuộc nội chiến Hoa Kỳ giữa hai miền Nam và miền Bắc của nước Mỹ thì miền Nam vốn ủng hộ cái việc duy trì chế độ nô lệ, miền Bắc muốn giải phóng nô lệ. Đó là nguyên nhân dẫn đến cái chuyện nội chiến ở Hoa Kỳ vào những năm 1860. Kết quả là miền Nam đã thua trận và từ đó thì những cái người thượng nghị sĩ rồi là những cái quan chức của miền Nam vẫn thường bị phân biệt đối xử do cái quá khứ bại trận và quan điểm phân biệt chủng tộc của những người mà đến từ miền Nam. Cho nên là thời đó Lyndon Johnson cho rằng là người dân Mỹ nói chung vẫn chưa sẵn sàng để cho một ông thượng nghị sĩ là người miền Nam lên làm tổng thống. Sau khi bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hubert Humphrey, Lyndon Johnson lại đột nhiên quay ra phê phán Hubert Humphrey mất giờ vào những diễn văn vô bổ. Johnson làm thân với Humphrey bằng cách chỉ cho ông ta một số những cái mánh khóe ở trong thượng viện như là điểm yếu của các thượng nghị sĩ khác và làm thế nào để thuyết phục được ông thượng nghị sĩ này hay ông thượng nghị sĩ kia. Quan trọng là Lyndon Johnson còn chỉ cho Hubert Humphrey cách đếm phiếu ở trong các đạo luật mà thượng viện thông qua. Đây chính là một vũ khí bí mật để biết được đạo luật nào sẽ được bầu, còn đạo luật nào thì sẽ không được thông qua. Nói chung là Lyndon Johnson như một người anh lớn đã biến Hubert Humphrey từ một con hủi trở nên lấy lại được uy tín với các đồng nghiệp khác trong Thượng viện. Hubert Humphrey từ đó rất cảm kích đối với Lyndon Johnson và luôn luôn sẵn sàng đáp lại những thỉnh cầu và nguyện vọng của Lyndon Johnson. Năm 1952, Đảng Cộng Hòa thắng phần lớn ghế ở trong hai viện quốc hội Mỹ, đồng thời thì thắng luôn cả trong cuộc bầu cử tổng thống với sự lên cầm quyền của tổng thống Mỹ Eisenhower. Đảng Dân Chủ của Lyndon Johnson trở thành thiểu số ở trong thượng viện và họ chọn Lyndon Johnson thành thủ lĩnh của phe thiểu số. Ban đầu, Lyndon Johnson muốn nhường chức này cho Russell, vị thượng nghị sĩ từ bang Georgia mà ông đã làm thân như là mình vừa mới kể cho các bạn ở trên. Nhưng Dick Russell muốn làm việc ở trong hậu trường hơn là đứng lên làm thủ lĩnh, cho nên ông đã nhường lại chức này cho Lyndon Johnson. Trong cương vị này, Lyndon Johnson đề nghị tiến cử các thượng nghị sĩ trẻ có năng lực của đảng Dân Chủ mà bỏ qua kiểu đề bạc dựa theo thâm niên. À, tức là theo cái cách làm việc của đảng Dân Chủ của Mỹ trong Thượng viện Hoa Kỳ ngày đó thì họ luôn luôn tiến cử những cái người thượng nghị sĩ đã có thâm niên l- ngồi lâu lên lão làng chứ họ không tiến cử theo năng lực. Vì vậy cho nên là rất là nhiều những người trẻ có tài chỉ vì là mới chân ướt chân giáo chưa được vào thượng viện bao lâu họ không được đảm nhiệm những cái chức vụ quan trọng. Lyndon Johnson muốn thay đổi kiểu uh, cất nhắc như vậy. Tất nhiên là khi đề nghị một cái sự thay đổi lớn như thế thì ông đã gặp rất là nhiều phản đối trong đảng Dân Chủ nhưng ông lại được sự hậu thuẫn của Russell tức là thượng nghị sĩ uy tín nhất của phe đảng dân chủ miền nam đồng thời Hubert Humphrey thượng nghị sĩ uy tín nhất của phe đảng dân chủ miền bắc cho nên cuối cùng à, những cái thay đổi của Lyndon Johnson cũng được thông qua nhờ được tiếp máu bằng cái những cái người trẻ và có năng lực như thế cho nên đảng dân chủ đã chiến thắng ở trong kỳ bầu cử 2 à, năm sau đó năm 1954 Đảng Dân Chủ trở thành phe đa số ở trong Thượng Viện và Lyndon Johnson vì là thủ lĩnh của Đảng Dân Chủ, ông đã trở thành thủ lĩnh của phe đa số trong Thượng Viện Hoa Kỳ và từ đó ông được mệnh danh là ông chủ của Thượng Viện. Kể từ khi mới đặt chân vào Thượng Viện năm 1948 cho đến năm 1954 mới là 6 năm, từ một thượng nghị sĩ gần như không tên tuổi gì Lyndon Johnson đã trở thành Cái mà người ta gọi là Majority Leader, tức là thủ lĩnh của phe đa số ở trong Thượng viện Mỹ. Đây là một thành tích có thể nói là chưa từng có tính đến lúc đó. Để giải thích về câu chuyện của Lyndon Johnson thì Robert Greene có sự diễn giải như sau. Lyndon Johnson chọn rất đúng mục tiêu để chinh phục. Thứ nhất là Thượng nghị sĩ Dick Russell là một ông Thượng nghị sĩ già, không gia đình cô đơn, chỉ biết có công việc. Linden Johnson còn khéo léo ở chỗ là ông giả vờ có những cái sở thích và cùng quan điểm với cả Dick Russell. Chẳng hạn như là mặc dù Linden Johnson thực tế là không hề thích môn bóng chày và cũng chẳng quan tâm gì đến nội chiến Mỹ, nhưng ông cũng đã giả vờ là quan tâm đến những cái đề tài này để làm thân với cả Dick Russell. Riêng về cái khoản này, sử sinh khuyên các bạn là không nên bắt chước Linden Johnson. Vờ vịt như vậy cho thấy sự giả dối và lươn lẹo ở trong tính cách. Khi mà bạn đi làm và bạn muốn làm thân với sếp Thì điều đó tất nhiên không có gì sai Nếu như sếp hoặc là một người đồng nghiệp nào đó Bạn cần cầu cạnh Thích môn bóng đá Và bạn cũng thích môn đó Thì không cần phải nói rồi Tuy nhiên nếu như bạn lại thích một cái môn nào khác Thì phải làm như thế nào Mình khuyên các bạn là không nên giả vờ Cũng thích môn bóng đá Như là Lyndon Johnson Giả vờ thích môn bóng chày Trong cái câu chuyện này Cái mà bạn có thể làm là bạn có thể tìm hiểu về bóng đá Đến một cái mức sơ đẳng nào đó Đủ cho bạn kiến thức để có thể nói chuyện Với cả những người có sở thích về môn này Một cách theo tiếng Anh người ta gọi là intelligently Tức là bạn có thể hỏi những cái câu hỏi Mang tính gợi mở Để cho người kia có thể nói về cái sở thích của họ Trong trường hợp này là bóng đá Và để cho câu chuyện có thể tiếp tục Hơn là giả vờ rằng bạn cũng là fan cuồng của bóng đá Bởi vì nếu bạn làm như vậy Nó sẽ rất là mệt cho bạn, trước sau gì bạn cũng sẽ bị phát giác trừ khi bạn là một kịch sĩ tài ba cỡ Lyndon Johnson. Mà một kịch sĩ tài ba cỡ Lyndon Johnson có thể nói là rất, rất hiếm và rốt cục cũng sẽ vẫn bị phát hiện ra như là mình sẽ trình bày với các bạn ở phần sau. Mục tiêu thứ hai mà Lyndon Johnson hướng đến là Hubert Humphrey là một thượng nghị sĩ rất có tiềm năng nhưng mà vì lý do này hay lý do khác Bị những người khác ở trong thượng viện xa lánh Khi bị xa lánh như vậy Thì cái mà người ta cần nhất Là họ cần người thấu hiểu và bầu bạn Lyndon Johnson đã Cho Hubert Humphrey Một người bạn như vậy Vì sao mà Johnson lại tiếp cận Hai con người này Bởi lẽ là mỗi một người lại Đại diện cho một phe ở trong đảng dân chủ Mà Lyndon Johnson nếu muốn Tiến xa được ở trong đảng Thì cần nắm được hai phe từ đó thì Robert Green chỉ ra cho chúng ta năm bài học cần nhớ trong cái việc thu phục lòng người. À, thứ nhất là chúng ta phải biết lắng nghe trong cuộc đối thoại với người khác. Trong khi mà nói chuyện với người khác thì chúng ta thường thích nghe mình nói hơn là thích nghe người khác nói. Tuy nhiên thì điều này cần phải được đảo ngược lại. Chúng ta cần phải biết lắng nghe người đối thoại của mình nhiều hơn là để người ta phải nghe những thứ chúng ta nhắc về bản thân. Một số những cái thủ thuật, cái này không phải ở trong sách Nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn Mà mình dùng khi mà mình nói chuyện với người khác Thường thì mình sẽ nhắc lại lời người ta nói bằng chính lời của mình Điều này cho thấy là chúng ta đang thực sự lắng nghe và thấu hiểu những gì Mà người ta đang nói với chúng ta Thứ hai là chúng ta phải tạo ra được cảm giác thích hợp Khi mà bạn nói chuyện hoặc là tiếp xúc với người khác Nếu bản thân của bạn lo lắng và căng thẳng Thì cái tâm lý này cũng sẽ rất là dễ lây cho người đối thoại. Nếu chúng ta biết hài hước một cách thích hợp thì đó sẽ là một cái thứ bôi trơn rất là quan trọng trong các cuộc nói chuyện. Lyndon Johnson thì bản thân ông cũng thường bôi trơn cái cuộc nói chuyện, đàm thoại với cả các thượng nghị sĩ khác bằng rượu hoặc là các câu đùa tếu. Bản thân ông thì uống rượu pha loãng để không bị mất tự chủ. Còn những cái người đối thoại với ông thì thường là nốc rượu say mềm và thường để lộ ra những cái điểm yếu của mình. À đây lại là một cái nữa mà mình cảm thấy rằng chúng ta không nên bắt chước Lyndon Johnson bởi vì nó cho thấy một cái gì đó rất là thủ đoạn. Bài học thứ ba, Robert Greene khuyên chúng ta là chúng ta nên xác nhận những ý kiến của ai đó về bản thân. À, phần lớn con người chúng ta thì đều nghĩ rằng mình là người tốt, à, có thiện ý, có tài giỏi, cái gì đó. À, hình ảnh đó thì đối với mỗi người nó trở nên rất gần gũi và quý giá. Cho nên là nếu như chúng ta vô tình hoặc là cố ý làm xấu hoặc là làm... Mâu thuẫn cái hình ảnh đó của họ Thì họ rất là phật ý à, Mình xin kể một câu chuyện Nó cũng nhỏ thôi nhưng để lại rất ấn tượng rất sâu sắc cho mình à, Đó là mình có quen một cái người bạn Thời đại học, cái anh chàng này cũng thể Coi là một dạng playboy à, Được rất là nhiều những cái bạn gái ấy, thích à, Nhưng mà có một số những cái bạn gái ấy, Trong lớp của mình thì lại đặc biệt không có cảm tình Với anh ta thì Khi mà mình có cái kể câu chuyện đó với cả anh chàng này Thì anh ta cảm thấy cực kỳ Là bị mất hứng và phật ý Và anh ta Hỏi đi hỏi lại mình là những cái bạn gái đó không thích anh ta điểm nào, tại sao lại không thích anh ta Và rồi cuối cùng anh ta tự an ủi bản thân rằng là chắc vì mấy đứa con gái đó không được anh ta để ý Cho nên là mới có cảm giác không vui với cả người bạn này của mình Lúc đó thì mình cũng thấy khá là hài hước, khá là buồn cười Bởi vì mình không hiểu tại sao là cái câu chuyện rất là nhỏ như vậy Chỉ vì có một vài những người con gái mà thậm chí anh ta không hề quan biết, không thích hoặc không cảm tình Mà anh ta cũng có vẻ lo lắng, phật ý như thế À, nhưng về sau mình mới hiểu rằng là người bạn đó của mình Cái hình ảnh về bản thân trong đầu của anh ta Là một người luôn luôn được lòng phai nữ Cho nên là cái việc mình kể cho anh ta Rằng có một vài những người phụ nữ nào đó không thích anh ta Nó làm đối nghịch lại với cả cái hình ảnh trong đầu này Và vì thế cho nên là nó khiến cho anh ta cảm thấy rất bất bình Thì đó chính là bài học mà Robert Green khuyên chúng ta Khi mà nói chuyện hoặc tiếp xúc với ai đó Mà chúng ta cảm thấy người đó có một cái định nghĩa nào đó về bản thân thì chúng ta đừng nên phản bác lại dẫu cho rằng cái định nghĩa đó chúng ta thấy sai mười mươi tất nhiên là điều này chỉ áp dụng khi mà bạn gặp những cái người bạn cần xã giao thôi chứ còn đối với cả những cái người thân của chúng ta thì rất cần thiết là phải có những góp ý chân thành chẳng hạn như là nếu như anh hoặc là chị của bạn nghĩ mình là một người ca sĩ tài năng hát rất hay trong khi họ hát rất dở nhưng họ vẫn cứ muốn cố sống cố chết theo nghiệp ca sĩ thì có lẽ là bạn nên có những lời góp ý thẳng thắn để khuyên họ nên chọn một cái gì đó thích hợp với cả tài năng và khả năng của mình hơn Còn những cái lời khuyên của Robert Green ở đây là để dành cho những người mà chúng ta tiếp xúc hoặc là xã giao ở ngoài xã hội Bài học thứ tư thì mình thấy nó cũng nà ná như là bài học thứ ba Tức là chúng ta phải xoa dịu những cái tự ti ở trong người đối thoại Để minh họa cho cái bài học này thì Robert Greene kể cho chúng ta câu chuyện về Đức Hồng Y. Richelieu là một tu sĩ kiềm chính trị gia rất nổi tiếng ở Pháp vào thế kỷ 17. Richelieu thì là chính trị gia, tài giỏi, không phải bàn. Tuy nhiên thì ông cũng thử sức mình ở trong lĩnh vực thơ ca và ông cũng làm thơ nữa. Nếu như một ai đó mà khen ông là một người chính trị ra giỏi thì tất nhiên cũng chẳng có gì đáng để mà nói tại vì cái đó ai cũng biết rồi. Khen Đức Hồng Y thơ hay là cách tốt nhất để được lọt vào mắt xanh của ngài. Khi mà một ai đó không rõ lắm hoặc là có một cảm giác thiếu tự tin về một lĩnh vực nào đó chẳng hạn như là nếu như họ dở hẳn đi thì không nói làm gì. Nhưng nếu như họ không dở mà cũng không giỏi và họ muốn nghĩ rằng họ giỏi thì có lẽ là chúng ta nên à, xác nhận rằng họ giỏi. Nếu như chúng ta muốn lấy lòng họ và bài học cuối cùng là chúng ta phải lợi dụng sự phản kháng và bướng bỉnh của người khác để đạt được mục đích của chúng ta. Thì để minh họa cho bài học này, Robert Green kể cho chúng ta câu chuyện về một cậu bé rất là tinh nghịch. Tinh nghịch đến mức mà có một ngày người hiệu trưởng của trường cậu ta quyết định đình chỉ học tập của cậu này. Để thuyết phục cậu bé trở lại với cả con đường học hành thì mẹ của cậu đã nhắn nhủ với con rằng là ông hiệu trưởng muốn đình chỉ học tập của con. Là vì ông ấy muốn con thất bại trong công việc học tập của mình Và ông ấy nghĩ rằng là không cho con đến trường Sẽ góp phần trong cái việc khiến cho con học dở Rồi có thể dẫn đến đúp lớp Vì vậy cho nên nếu như con học dở và đúp lớp Tức là con đã chịu thua ông ta Khi mà nghe được bà mẹ nói như thế Thì cậu bé quyết không chịu thua Trong khoảng thời gian về sau đó Cậu quyết tâm học tập Để một ngày nào đó trở thành một học sinh cực kỳ giỏi Đó chính là bà mẹ đã dùng cái cách gọi là Reverse Psychology, tức là cách khích tướng để cho cậu bé từ một học sinh hư thành một học sinh học giỏi. Cái kế khích tướng hay là Reverse Psychology này cũng được dùng rất là nhiều nếu mà chúng ta đọc những cái chuyện tàu như kiểu Thủy Hử hay Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong chuyện Tam Quốc thì có cái tình huống lưu bị đang bị quân Tàu truy đuổi rất gắt gao. Chỉ còn cách cầu cứu hợp sức với cả Đông Ngô thì mới có hy vọng đánh lại được Tàu Tháo Gia Cát Lượng tức là quân sự của Lưu Bị được cử sang Đông Ngô gặp Tôn Quyền thuyết phục Đông Ngô hợp tác với cả Lưu Bị. Khi mà hai bên gặp mặt nhau Gia Cát Lượng không những không khuyên Tôn Quyền liên quân với cả Lưu Bị mà thậm chí lại còn khuyên Tôn Quyền nên hàng Tàu. Mọi người đều ngỡ ngàng. Tôn Quyền hỏi vì sao thì Gia Cát Lượng đáp rằng quân Tàu mạnh lắm, đánh thế nào được? Tôn Quyền lại hỏi tiếp nếu quân Tàu mạnh như thế thì tại sao Lưu Bị không hàng? Thì Gia Cát Lượng mới đáp rằng Lưu Dự Châu, tức là Lưu Bị, vốn là dòng vương thất, anh tài cái thế, nếu việc chẳng xong là bởi ý trời, sao có thể hàng tàu? Nói như vậy, chẳng khác nào nói rằng là Tôn Quyền là bề dưới, không bằng Lưu Bị. Chính vì thế lại càng khiến Tôn Quyền không thể không đánh tàu, bởi vì nếu mà không đánh thì chứng tỏ là Tôn Quyền thua Lưu Bị rồi. Vậy thì năm bài học mà Robert Greene vậy chúng ta cần ghi nhớ là gì thứ nhất chúng ta phải biết lắng nghe thứ hai là chúng ta phải tạo cho người đối thoại có một cái cảm giác thích hợp thứ ba là chúng ta phải xác nhận những ý kiến của ai đó về chính bản thân họ thứ tư là chúng ta phải xoa dịu sự tự ti ở trong người đối thoại và thứ năm thì chúng ta cũng có lúc phải lợi dụng sự phản kháng và bướng bỉnh của người khác để đạt được mục đích của chúng ta vậy thì chiến lược cho bản thân là như thế nào À, cái mà mình rất là thích ở của cuốn sách này ở Robert Greene, đó là khi mà ông nói về những cái quy luật nào trong bản tính của con người, thì ông luôn luôn đề cập đến cái quy luật đó từ hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là cái quy luật đó sẽ phô diễn ở người khác như thế nào và chúng ta phải làm sao để đối phó với cả những cái quy luật đó khi nó phát sinh ở người khác. Đồng thời thì khía cạnh thứ hai, ông luôn luôn khuyên chúng ta là ngay cả bản thân chúng ta cũng có cũng bị ảnh hưởng bởi những cái quy luật đó và chúng ta cần phải làm thế nào khắc chế những cái ảnh hưởng của quy luật đó đến với chúng ta nếu như mà tiêu cực hoặc là chúng ta làm thế nào để khuếch đại được những cái ảnh hưởng tốt của quy luật đó đến với chúng ta nếu như đó là một quy luật tích cực. Nói về chiến lược cho bản thân trong cái quy luật về sự phản kháng hoặc là sự chống đối lại ảnh hưởng của người khác thì Robert Greene khuyên chúng ta phải có tinh thần cởi mở Chúng ta không nên tự tin quá vào những kiến thức và hiểu biết của bản thân. Trước khi phê phán hoặc là chống đối lại một cái gì, thì chúng ta cần phải hiểu rất là rõ cái mà mình đang phê phán hoặc chống đối. Thời đại ngày nay thì điều này có thể nói là cực kỳ khó khăn do là những cái ảnh hưởng của Internet và mạng xã hội. Thông tin từ Internet, từ mạng xã hội nó quá nhiều, cho nên là hầu hết chúng ta không có thời gian để đi tìm hiểu một sự việc kỹ càng trước khi mà nhận xét về những sự việc đó mà chưa kể rằng là thời đại ngày nay lại đầy rẫy những cái tin vịt, những cái fake news Robert Greene còn đưa cho chúng ta lời khuyên của triết gia Đức là Friedrich Nietzsche Nietzsche đã nói rằng người nào muốn thực sự tìm hiểu cái gì đó mới lạ dù là một con người, một sự kiện hay cuốn sách thì người đó cần phải dành cho điều đó Mọi sự yêu thương Và tránh nhìn vào những thứ anh ta thấy thù nghịch Đáng ghét giả dối Thực tế là anh ta phải quên những thứ đó đi Chẳng hạn anh ta cho phép Tác giả của một cuốn sách Có được một cái bắt đầu dài nhất Và rồi giống như đang xem một cuộc đua Hồi hộp mong đợi tác giả kia về đích Để làm được điều này Người ta phải nhìn thấu vào Tâm can của một vật nào đó Đến mức lay chuyển được nó Và như thế thì mới gọi là thực sự biết nó khi ai đó đã làm được đến mức như thế này thì khi đó mới có thể dùng lý trí để phê phán. Sự đánh giá cao lúc ban đầu à, như cái khựng lại tạm thời của con lắc chỉ là công cụ để lôi cái hồn của điều đó ra mà thôi. Nietzsche sống cách chúng ta khoảng 100 năm cho nên là ông viết với cả cái giọng văn rất là lòng vòng. Nhưng đại khái chúng ta có thể hiểu là khi mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái gì đó mới lạ thì chúng ta cần phải thấu đáo tất cả những khía cạnh của của việc đó hoặc của con người đó. Khi mà chúng ta hiểu một cách thấu đáo như vậy rồi thì khi chúng ta phê phán, chúng ta mới có thể phê phán cái sự vật, sự việc của con người đó một cách đích đáng được. Bài học nữa về bản thân mà Robert Greene khuyên chúng ta là chúng ta đừng tự đánh giá quá cao cái sự tự chủ của bản thân. Một khi mà chúng ta đã sống trong xã hội thì không ít thì nhiều luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những cái môi trường xung quanh. Ngay cả những cái sản phẩm mà chúng ta mua, hay những cái bộ phim mà chúng ta xem, hay là những cái bản nhạc mà chúng ta nghe, nó đều là những cái sự ảnh hưởng của xã hội và của ngoại cảnh cho đến chúng ta. Chúng ta nhận ra điều này không phải là để tiếp tục bị ảnh hưởng một cách mù quáng, mà từ đó chúng ta có thể chủ động hơn trong cái việc chọn lựa những ảnh hưởng có lợi và không quan tâm đến những thứ mà người khác nghĩ về mình. Theo mình thì đây cũng là một cái bài học rất là đáng ghi nhớ. Cuối cùng thì để kết thúc Mình xin được trình bày thêm một chút Về quãng đời còn lại của Lyndon Johnson à, Tất nhiên là trong cái chương sách này Khi mà lấy câu chuyện Về Lyndon Johnson để minh họa Thì hàm ý của Robert Green Là chúng ta có thể học được rất là nhiều Những bài học đáng quý ở Lyndon Johnson Tuy nhiên thì theo cái cách hiểu Của sử sinh á, thì học từ một ai đó Không có nghĩa là chúng ta phải bắt chước người đó Học từ một ai đó cũng có nghĩa là chúng ta nhìn vào những cái thứ họ làm để mà có thể tránh đừng có lặp lại những cái hành động không hay của họ. À, theo mình thì Lyndon Johnson là một người có rất là nhiều những cái thủ đoạn và những mưu mô mà chúng ta không nên học. Thì mình cũng xin kể nốt về quãng đời còn lại của Lyndon Johnson để cho chúng ta thấy rằng là đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Đó là Lyndon Johnson cũng gặp được một số những cái may mắn. Đó là về sau khi, sau khi mà đã trở thành ông chủ của Thượng viện thì ông trở thành phó tổng thống Mỹ. Lúc đó Tổng thống Hoa Kỳ là John Kennedy. Năm 1963 thì John Kennedy bị ám sát. Đây là một cái sự kiện rất là nổi tiếng. Khi mà Tổng thống bị ám sát thì theo luật của Hoa Kỳ, Phó Tổng thống được lên làm Tổng thống. Cho đến năm 1964 thì Lyndon Johnson phê chuẩn cái đạo luật gọi là Civil Rights Act của Quốc hội Thời đó, những năm 60 thì ở Mỹ có một cái phong trào gọi là Civil Rights Movement tức là cái phong trào đòi quyền lợi của những cái người ra màu. Tuy rằng chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ ở Hoa Kỳ từ thế kỷ 19 nhưng mà cái khoảng cách giàu nghèo và sự phân biệt đối xử ở trong xã hội Mỹ nó vẫn tồn tại, nhất là những cái bang miền Nam của nước Mỹ. Thì với cái đạo luật Civil Rights Act, tức là đạo luật về nhân quyền này Johnson thông qua... Vào năm 1964. Đạo luật này đã đặt ra ngoài vòng pháp luật những cái sự vụ như là chủ từ chối không nhận một ai đó vào làm vì anh ta là da đen hoặc là chủ cửa hàng cửa hiệu từ chối không phục vụ khách hàng nào đó là người da màu. Thì sau khi mà Johnson ký cái đạo luật này thì đó cũng là lúc mà ông ta kết thúc cái tình bạn với cả Richard Russell. Khi mà Johnson còn ở trong thượng viện muốn lấy lòng Russell Cũng giả vờ nghe theo những quan điểm của Richard Russell về chuyện người da trắng thượng đẳng. Khi Johnson ký cái đạo luật Civil Rights Act năm 1964 kết thúc sự phân biệt đối xử với người da đen thì đó cũng là lúc mà kết thúc tình bạn với cả Richard Russell vốn là một người tin vào chủ nghĩa thượng đẳng của người da trắng. Có lẽ là Richard Russell đã rất là bị sốc khi mà ông thấy người bạn Johnson của mình vốn là ông ta tưởng rằng cũng có những cái quan điểm Giống với ông ta về màu da Lại cho ban hành một cái đạo luật như vậy Thực ra thì Johnson đâu có tin vào những cái thứ Mà Richard Russell tin vào Chẳng qua chỉ là để lấy lòng uh, Richard Russell Khi mà Johnson mới là một cái thượng nghị sĩ uh, Chân ướt, chân giáo Thì ông ta mới giả vờ như vậy thôi Cái cục là cái tình bạn gần 20 năm của uh, hai người này Đã đi đến hồi kết Chúng ta có thể thấy là Khi mà chúng ta sống theo kiểu hai mặt như vậy Thì trước sau gì cái bản chất thật cũng sẽ lòi ra và khi đó thì cái kết cục cũng sẽ không tốt lắm cho cả hai bên. Vì vậy cho nên là mình mới nói ở trên rằng đây có lẽ là những thứ mà chúng ta không nên học từ cái ông Lyndon Johnson này. Thứ hai là vào năm 1968 thì Johnson quyết định không ra tranh cử Tổng thống nữa vì ông ta đã quá căng thẳng với cái công việc Tổng thống. Cuộc chiến Việt Nam đã diễn biến một cách tồi tệ. Cao điểm là đầu năm 1968 thì miền Bắc và mặt trận giải phóng đã có cái cuộc tổng tiến công mậu thân đã khiến cho tình hình chiến tranh Việt Nam càng leo thang căng thẳng. Tổng thống Johnson bị quy trách nhiệm chính trong cái việc mà không thể tháo gỡ cái mớ bòng bong này. Cảm thấy rằng là uy tín của ông càng ngày càng giảm sút trong lòng người dân nước Mỹ thì Johnson đã quyết định không tham gia tranh cử tổng thống nữa và chỉ làm tổng thống chính thức là có một nhiệm kỳ mà thôi. Không lâu sau đó, tức là chỉ 5 năm sau năm 1973 thì Johnson cũng đã mất vì bệnh tim. Thực ra thì mình cũng không ngạc nhiên lắm khi mà Johnson mất tương đối sớm như vậy. Bởi vì các bạn cứ thử nghĩ một con người mà phải sống theo kiểu hai mặt và phải diễn kịch luôn luôn như vậy. Từng ngày, từng giờ trong khoảng mấy chục năm trời thì không sớm thì muộn. Những cái à, tác hại về tinh thần đó nó sẽ chuyển thành những tác hại về thể chất. Dù là ông Johnson này là cái người mà rất là to cao, khỏe mạnh và làm tổng thống thì chắc cũng không thiếu đồ ăn thức uống của ngon vật lạ. Ông rất cục sống không thọ lắm. Điều cuối cùng mà mình muốn nói là hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải dùng những cái thủ thuật giống như ở Johnson ở trong chương này. Nếu như chúng ta có phải dùng những cái thủ thuật đó thì có lẽ là cũng không nên lạm dụng nó bởi vì là nó cực kỳ không tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta. Vâng thưa các bạn, để kết luận được chương trình ngày hôm nay thì mình vừa chuyển đến các bạn nội dung của chương 7 à, cuốn sách The Laws of Human Nature của Robert Greene. À, ông khuyên chúng ta làm thế nào để có thể bẻ gãy hoặc là làm mềm những cái sự phản kháng khi mà chúng ta muốn ảnh hưởng đến người khác để khiến họ làm cái việc mà chúng ta muốn đồng thời là ông cũng khuyên chúng ta làm cách nào để có thể có tinh thần cởi mở hơn để cho chúng ta có thể có được những cái ảnh hưởng có thể nói là tích cực từ những người khác và bài trừ những ảnh hưởng tiêu cực xã hội và những người xung quanh đem đến cho chúng ta Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình của Sự Sinh ngày hôm nay Hy vọng là các bạn cũng đã có được một số những kiến thức mới mà có thể áp dụng trong việc đối nhân xử thế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin được hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới.